0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In der heutigen Episode verrate ich dir Tricks, wie du Zeit sparen, trainieren kannst und dabei richtig fit wirst. Hallo und herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder Stefan, Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Es ist Podcast-Time, es ist Dienstag. Und wie schon angeteasert, in der heutigen Episode geht es darum, wie du trotz geringer Freizeit sehr gut trainieren kannst und vor allem, und das, darauf kommt es ja letztendlich an, auch richtig dicke Erfolge einfahren kannst. Und hierzu möchte ich dir, ich will nicht sagen typische Fehler, aber sagen wir mal so, ich bin jemand, ich mag es effizient, effizient zu trainieren. Und schaue daher, dass ich meinen Körper so, ja, mit so wenig Aufwand wie möglich, so fit wie möglich bekomme. Und ja, ein paar, ich will jetzt sagen, ja, sagen wir mal Tricks oder Geheimnisse möchte ich dir einfach in der heutigen Episode verraten. Das heißt, wenn du Unternehmer, Selbstständiger oder Führungskraft bist und einfach dein Hauptproblem ist, ja, ich würde ja gerne Sport treiben, ich finde aber die Zeit nicht dazu, dann ist diese Podcast-Episode für dich genau richtig. Und natürlich, wie immer, solltest du Fragen haben, kannst du mir gerne eine Nachricht schicken an, per E-Mail an podcast.stephan-schlegel.com und genauso kannst du natürlich auch mal anklopfen und sagen, hey, wie wär's denn, wenn du mich betreust? Denn so haben das auch viele, viele vor dir schon getan, die einfach den Podcast hören und sagen, hey, das klingt echt interessant, was der Typ da so sagt, also setze ich mich mit dem doch mal zusammen und ja, buche ein kostenfreies Beratungsgespräch. Kannst du alles machen? Ganz einfach, schick mir eine E-Mail und wir regeln das dann zusammen. Wir finden einen Termin und dann Rock'n'Roll unterhalten wir uns. So, aber nun zurück zu der eigentlichen Episode oder zu dem eigentlichen Inhalt effektiv trainieren, effizient trainieren, zeitsparend zu trainieren. Nun, ich habe das Ganze mal untergliedert in drei Bereiche, in den Bereich Kraft, Ausdauer und Mobilität. Und ich möchte beim Kraftbereich gerne mal anfangen. Als allererstes, dass du das schon mal vorweg im Kopf hast. Full Range of Motion erspart, ja, sage mal, Beweglichkeitstraining. Also was ist Full Range of Motion? Full Range of Motion heißt die komplette Bewegungsamplitude deines Gelenkes. Wenn wir jetzt mal die Knie nehmen, dann kannst du einmal die Beine komplett durchstrecken, du kannst aber auch komplett in die Hocke gehen. So, das ist die Full Range of Motion von der Hocke in die komplette Streckung. Solltest du also nicht die volle Bewegungsamplitude nutzen, ja, dann verschenkst du was, dann verschenkst du nämlich Mobilität. Also von daher Nummer eins ist im Kraftsport, wenn wann immer möglich, kontrolliert full range of motion. Ja, also von daher, das ist Punkt 1, Also die maximale Bewegungsamplitude solltest du da wirklich schauen, dass du sie immer einhältst. Nochmal, sofern es Sinn macht und sofern Du es richtig machst, also Geschwindigkeit kontrolliert und so weiter. So und jetzt kommt der nächste Tipp im Kraftbereich: Mehr Gelenk vor Eingelenk. Also ich sehe immer wieder, immer wieder Menschen in Fitnessstudios oder auf den sozialen Kanälen, wie die Eingelenkige Übung da ein abpumpen. Freunde der Nacht, ja 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 ja. Gut, wer es mag, alles gut, macht's wie ihr es denkt. Ich mache es so nicht. Also, was ist eine eingelenkige Übung, eine mehrgelenkige Übung? Nehmen wir mal an, du stell dich mal aufrecht hin. Die Arme sind am äh, Hosenbund nach unten hängend. Und jetzt hebst du die Arme einfach seitlich in gestreckten Zustand hoch, dass sie auf äh, parallel zum Boden sind, also 90 Grad zum Körper. Also von senkrecht zu waagerecht. Das ist eine eingelenkige Übung, denn du hast nur ein Gelenk benutzt, und zwar das Schultergelenk in diesem Fall. So, das sind eingelenkige Übungen, die sind bei uns bis auf eine einzige Übung absolut tabu. Ich bin der Meinung, eingelenkige Übungen sind super sinnvoll, und zwar für zwei Zielgruppen. Die einen sind ganz klar in der Therapie. Das heißt, in der Reha-Maßnahme, wenn du dort irgendwelche Verletzungen hattest, ob Operation oder sonst was, und danach quasi dein, ja, deine Mobilität wieder aufbauen willst, da ist es oftmals sinnvoll, auch mit Eingelenking erstmal zu arbeiten, quasi isoliert, nennen wir das dann. Und der zweite Teil ist, wenn du einfach ein Pumper bist, der auf die Bodybuilding-Bühne will. So. Alles, oder ein Disco-Pumper, ne, ist natürlich auch klar. Alles ist legitim und völlig in Ordnung. Jeder, wie er möchte, das ist wirklich. Ich. Ich verurteile da niemanden, ich halte es nur für absolut ineffizient. Manchmal, in ganz seltenen Fällen, ist es sinnvoll, zum Beispiel die Bizeps, also den Bizeps an sich zu trainieren, um danach einen Klimmzug zu können. Aber auch da würde ich fast immer weggehen von eingelenkigen Übungen. Also, mehrgelenkig. Mehrgelenkige Übungen sind zum Beispiel Kniebeuge. Du hast eine Bewegung im Sprunggelenk also in dem oberen Sprunggelenk. Du hast eine Bewegung im Kniegelenk, im Hüftgelenk. Jetzt nehmen wir mal noch dazu. Normalerweise ist jeder Wirbelkörper ja auch ein Gelenk. Also sagen wir mal da auch. Wenn du jetzt auch noch die Arme gestreckt hast nach oben, Richtung Himmel oder Decke, dann hast du auch noch das Schultergelenk drin. Ja, stabilisierend ist der Ellbogengelenk. Also du siehst und natürlich das Handgelenk. Also du siehst, du hast da unglaublich viele Gelenke drin. Deshalb... Wenn du Zeit sparen willst und einen Körper mit wenig Aufwand fit kriegen willst, nimm mehrgelenkige Übungen. Je mehr Gelenke da drin sind, umso komplexer. Aber, und das ist meine Meinung, so alltagsnah, näher, alltagsnäher ist es auch. Also im Prinzip, so, äh, es ist dem Alltag so nah wie keine andere. Also, ich wüsste jetzt gerade echt keine Bewegung, wo ich nur den, äh, den Oberarmmuskel, also den, den Armbeuger, den Bizeps äh, benutze. Also in meinem Alltag wüsste ich gerade nicht. Also eine, selbst ein Stift, Stift heben, ich hebe den nicht nur mit dem Bizeps, sondern die Schulter bewegt sich damit. Also von daher, ich möchte ja, dass unsere, äh, unsere Kunden, unsere, unsere Clubmitglieder oder unsere Klienten, dass die brutalst Granatenfit fit für den Alltag sind. Und nicht einfach nur, ich sag's mal ganz provokant, geil aussehen, sondern in erster Linie will ich, dass sie topfit sind. Und dann, dann gehen wir weiter und sagen, okay, jetzt machen wir ein bisschen was an der Ästhetik noch. Aber in erster Linie sollen sie topfit sein. Und das ist aus meiner Sicht dann erst richtig gegeben, wenn die Mobilität da ist, die Kraft da ist und die, dass, äh, die Kondition, also das Herz-Kreislauf-System ent entsprechend stark ist. So, also bei dem Krafttraining, wie vorhin gesagt, ähm, mehrgelenkig, voreingelenkig und möglichst full range of motion. So, wir kommen zum Thema, oder ich komme zum Thema Ausdauer, Herz-Kreislauf-System. Hier ist es für mich ganz gleich, klar, das ist mein Steckenpferd, Ja, seit meinem sechsten Lebensjahr betreibe ich Ausdauersport oder Sportarten, ob das jetzt Fußball war, gut. Wobei da war ich der Einzige, der es geliebt hat, wenn der Trainer gesagt hat, es gibt ein paar Strafrunden. Dann bin ich Marathonläufer gewesen, Triathlet, vom Triathlet zum zum Langstreckenradfahrer. Also es war immer Herz-Kreislauf-Training so meine Stärke. Und ähm, da kann ich wirklich sagen, das zeitsparendste, was du dort im Herz-Kreislauf-Bereich machen kannst, ist sogenanntes Hit-Training, hochintensives Intervalltraining. Nochmal, oder nochmal, ich möchte jetzt an dieser Stelle ganz, ganz, ganz unmissverständlich ausdrücken, diese Dinge, die ich jetzt sage, diese Empfehlung, würde ich dir nur empfehlen, mit einem professionellen Coach es quasi, wie soll ich es ausdrücken, äh, zu planen und umzusetzen. Also einfach nur hingehen und zu sagen, so, jetzt mache ich mal ein paar Hits, irgendwie ein paar Burpees oder ein paar Jumping Jacks oder Hampelmänner oder was auch immer, das kann auch hinten losgehen. Ich weiß nicht, in welchem gesundheitlichen Zustand du bist. Also das, wie heißt es so schön, vor, vor sportlicher Aktivität bitte Ihren Arzt oder Apotheker fragen. Also du solltest natürlich vorher wissen, wie ist dein Gesundheitszustand und auch dein Fitnessniveau. Aber im Ausdauerbereich kannst du wirklich viel, viel Zeit sparen, indem du über das Thema HIT nachdenkst, hochintensives Intervalltraining. Das können sein 30-30 Belastung, 30 Sekunden hohe Belastung, 30 Sekunden niedrige Belastung oder 20-10, dies klassische Tabata, 8 acht, acht Durchgänge, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Erholung oder, ach, da gibt es so viele. Also es gibt so viele Möglichkeiten, 45-15 ist auch so eins, was ich ganz gerne mache, also es ist wirklich unterschiedlich. Auf jeden Fall heißt es, in dem einen Bereich lässt du es richtig krachen, manchmal unkontrolliert, also im Sinne von All Out und manchmal im Sinne von richtig krachen lassen, sehr, sehr hoch, aber noch kontrolliert. Kommt immer darauf an, was du erreichen möchtest mit dem Training. So, und der letzte Punkt, der letzte Bereich ist das Thema Mobilität. Und auch hier, mal angenommen, du hast keine signifikanten Einschränkungen oder Schmerzen oder Probleme dann würde ich ganz klar hingehen, schau dir erst die großen Gelenke an und dann die klassischen Gelenke, die die nee, die Gelenke, die klassischerweise Einschränkungen aufweisen. Also die großen Gelenke wären für mich ganz klar zum Beispiel die Hüfte. Die Hüfte ist für mich ein Riesengelenk, also einfach von der Größe, vom Volumen und ähm, auch von ihrer Last. Sie muss unglaublich viel tragen, Tragen Und äh, ja, es ist die Mitte vom Körper. Ne? Also von daher, äh, dort passieren viele, viele Prozesse, viele Umlenkprozesse. Ne? Wenn wir jetzt in der, ähm, in der, ähm, im Maschinenbau wären, wie so eine Umlenkrolle, die Kraft vom Unterkörper in den Oberkörper übertragen oder umgekehrt, das äh, passiert halt eben sehr viel in Hüfte, dann das Thema Rücken, Rückenmobilität, ja, wir haben die Lendenwirbelsäule, wir haben die Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule, dass das alles in ich mal in, in sämtliche Richtungen auch wirklich gut funktioniert, seitlich, vorwärts, rückwärts, rotierend, dass du da einfach mobil bleibst. Und ähm, des Weiteren Knie und Schulter, das sind so die typischen, wo die, die typischen Gelenke, wo viele, viele Probleme immer sind, was ich festgestellt habe. Manche eben aus, äh, manche haben äh, die Auswirkungen, nee, die Ursache. So rum, Bei manchen ist die Ursache äh, muskulär gesehen oder Verschleiß oder 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 Fehlhaltung, einseitige Belastung, was auch immer ist auch gerade völlig egal. Entscheidend ist, ich würde mich auf diese vier Gelenke konzentrieren und da würde ich auch wieder so wie beim wie beim Krafttraining schauen, dass ich ähm, ja, kompakte Übung habe, wo ich in mehrere Richtungen gehe, ob ich Innen- außen Außenrotation in der Hüfte habe, ob ich äh, Beugung, Streckung in der Hüfte habe, ob ich äh, im Schultergelenk in, in sämtliche Richtungen gut mobil bin. Ähm, und natürlich, klar, es ist für mich selbstverständlich, es ist natürlich immer die Muskulatur, Sehnen und Bänder, die da an dem Gelenk mit dran rumziehen, nenne ich es jetzt extra so, so leihenhaft, ähm, das ist natürlich entscheidend, dass die... Äh, mitgepflegt werden. Aber da sind wir ja bei dem Thema ähm, Mobilität, also äh, was ich gerade gesagt habe, eben, dass du mobil bleibst, aber auch bei dem Thema Kraft, Full Range of Motion, ja. Also, du merkst, es ist eine, ja, es ist eher doch eine allgemeine, allge, allgemein gehaltene Empfehlung von mir, weil ich kann nicht ins Detail gehen. Ich kann nicht ins Detail gehen und dir sagen, ja, mach die, die, die oder die Übung. Denn für 80% Prozent der Menschen ist die vielleicht super, die wir betreut haben, aber für 20% ist die erstmal noch nichts, weil die das noch nicht können oder vielleicht dadurch richtig Schmerzen haben. Also von daher gebe ich keine ähm, ja, Glaskugel-Tipps, sondern ich möchte, wenn, dann möchte ich dir wirklich und dir weiterhelfen. Und zwar mit einem individuell auf dich zugeschnittenen Betreuungskonzept. Also zusammengefasst, effizientes Training heißt für mich, im Kraftbereich, wie schon angesprochen, Full Range of Motion, mehrgelenkige Übung. Im Ausdauerbereich ist die sicherlich die beste Methode äh, hochintensives Intervalltraining oder generell Intervalltraining. Aber da ähm, kannst du wirklich, wirklich auch wissenschaftlich fundiert viel Zeit sparen. Und in der Mobilität konzentriere dich auf die großen Gelenke bzw. die, die klassischerweise oft in Mitleidenschaft gezogen werden. Also nochmal zusammengefasst, Hüfte, Rücken, Schulter, Knie, die vier. Da würde ich mich als allererstes drauf konzentrieren. Und da gibt es wunderbare, viele tolle Übungen. Und äh, ja, also, rock die Hütte, lass dich nicht verunsichern, schmeiß deine eingelenkigen Übungen raus, hör auf zu pumpen, fang an äh, ja, zu trainieren und Ganz klar, ne? je älter du wirst, umso steifer wirst du, das sagt jeder, den wir betreuen und deshalb wird mit zunehmendem Alter auch die Mobilität immer, immer wichtiger. Wenn du deine wenn du Kinder anschaust, irgendwie oder Babys, die sind, da kannst du dir, ja, dir mehr gar keine Knochen, so, so, so wirkt es ja, wirbellose Tiere, so auf die Art, die kannst du drehen, biegen und, 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 und drücken, da passiert nichts, ne? die sind super gummi flexibel und je älter sie werden, umso steifer und ungelenkiger werden sie. Ja, und wenn du halt vorhast, irgendwie 90 Jahre zu werden, dann solltest du jetzt damit anfangen, wenn du es nicht schon getan hast. So, das war's für die heutige Episode. Also, effizientes Training ist immer möglich und dann natürlich klar, ich kann dir nur empfehlen mit guten, angepassten, schweren Gewichten das Krafttraining zu machen. Ich wiederhole nochmal mit angepassten, ja, eine angepasste Belastung deinem Niveau, deiner Technik und deinem Kraftniveau und Beweglichkeitsniveau angepasst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine herausragende weitere Woche und freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören. Und natürlich, natürlich würde ich mich tierisch darüber freuen, wenn du auf deinem Lieblingspodcast Kanal eine positive Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Also mit anderen Worten, klare, klare Aufgabe für dich. Geh hin, tipp auf fünf Sterne, schreib eine 3 ein Zeiler dazu, warum du diesen Podcast anderen empfehlen würdest und ich bin noch happier, denn diese Bewertung hilft mir oder hilft uns den Podcast erkannter zu machen, sodass mehr Menschen von diesen Tricks, Tipps und Mehrwert etwas haben. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bye, bye. Ciao, ciao. Dein Stefan.